0: Na twee weken spelen in de Dutch en Belgian League zijn hier wel de nodige verrassingen geweest. Misschien wel upsets te noemen. Het zou er wel zo eens kunnen zijn dat het misschien niet is zoals het zou moeten gaan, maar dat we wel de rest van de split zullen gaan zien. We gaan het erover hebben met twee adikadies, namelijk met KRC Genk, e-sports Lunar en die van team Mecca Zulu, Joep. Mijn naam is Colin Kulijn-Wijnholz en dit is The Recall. Ja, nogmaals van harte welkom bij een nieuwe Recall, de tweede episode weer van de Summer Split. Nogmaals, mijn naam is Klein. En met mij aan tafel is niemand minder dan Dino, die de Ja, zoiets ongeveer. Ja. Ja, die de uh, dino is dus uh, ja, Dino, welkom. Uh, ik heb jou alweer even niet gezien. Ja, klopt. Uh, sinds de Play, Playoffs, volgens
1: mij? Goh, is dat zo lang? Ja, het is ja, al, zo het al zo lang. Ja, uh, inderdaad. Dus, uh, Toevallig dat die dan ook net gaan beginnen, dit weekend. Uh, ja. Ik Kijk er ook naar uit, naar de LEC, en uh, ik ben mijn ding gaan doen bij Proximus voor de Belgian League, dus uh, ja. ik ben zeker niet weg geweest, gewoon misschien op wat andere kanaal.
0: Hoe was, uh, hoe was je week verder, ik bedoel, natuurlijk hebben we de Belgian League gehad, hè? dat is het voornaamste.
1: Ja, ja ik vond het uh, een spannende week, uh, ik moet zeggen, je zei het in de intro ook al, misschien zijn er wat upsets geweest, misschien zijn er wat dingen die niet helemaal volgens verwachtingen gingen, um, en ik, ik vind dat we... In week 1 is het moeilijk om te zeggen, van, hmm. wat, wat vraagt je, wat gaan de teams doen? Maar in week 2 begint er zo wel een klein beetje duidelijkheid te komen. Ik denk dat we toch wel dingen hebben gezien in beide leagues, uh, waar je veel over doet, moet nadenken. Eigenlijk. Nou ja, we we op kunnen nadenken. in ieder
0: geval over onze verwachtingen hebben. Ik bedoel, we hebben die pre-show gehad, daar hadden we die power ranking gemaakt, waar natuurlijk heel veel mensen <laughs> flink wat over gezegd <laughs> ja. hebben. Um, maar ja, dat, dat, dat zijn wel dingen waar je nu op terug kunt kijken. En ik denk het grootste toch wel, en als we het hebben over verrassingen in de Belgian en de Dutch League,
1: wil ik het toch eerst beginnen over de Belgian league hoe het de one is. Jongens, ja. Uh, er is regelmatig gemiemd door, door jullie ook op Twitter uh, over onze Power Rankings. Even kort nog eens, dat was uh, onze verwachting voor de eerste drie weken. Um, dus ik had persoonlijk ook verwacht: kijk, als je kijkt naar het was van Sector One, het zijn heel enge namen. Het zijn enge spelers. Absoluut, uh, zie absoluut. je ook een, een super groot talent waar je nog niet direct weet van waar ligt de ceiling. En je verwacht, oké, okay, het zijn. Grote naam, maar vooral ook heel slimme spelers. Dus ze hmm. hebben misschien wat tijd nodig om op elkaar af te stemmen. Uh, ze, ze hebben misschien wat tijd nodig in het meta. En om dan die eerste twee weken Sector 1 te zien, dan denk ja. ik... Jongens, uh, heel de Belgische League heeft schrik. Want dat, dat, ja, als ze dit niveau nu al aantikken, is het nog maar de vraag... Wat gaan we op het eind van het seizoen ja, zien?
0: Sirgold zei het ook al in, in een interview na die game... ook van onze baseline ligt al best wel hoog. Ja. Dus het kan alleen maar beter worden. Dus heel benieuwd daar het zijn. En uh, aan de andere kant, uh, we gaan zo meteen ook met hem praten. De aardig carrierer van Team Kozulu... denk ik ook wel een hele grote verrassing in de Dutch League.
1: Ja, um, heel frissend want je hoort dus op Twitter al een aantal dingen waaien. En er zitten een aantal onbekende namen ook. Hè. Je hebt daar Omon, Joff, de waarvan je niet direct weet wat je moet verwachten. En ik had Omon ook al een het werk gezien, Dark Tigers, uh, in Hitpoint Masters, denk ik, met Cybernox. Ja, uh, het, was, het was een oké okay team, maar het was niet dat ik zei van, van die Omon, ik verwacht dat hij hier even iedereen naar huis gaat spelen. Dan zie je hmm. die twee mensen gewoon. 2v1 met Lee Sin, kills halen, elke game opnieuw maakt hij man het waar, samen met zijn team. Dus uh, ja, boven verwachting misschien, of misschien is dat ook hun baseline en kan het alleen maar beter worden voor hun?
0: Ja, vandaag hebben we twee aardig kennis te gasten. De ene is nu actief bij Team Ekezodo, die andere die komt er net vandaan. Ik heb het over Joep en Lunar. Uh, ja, heren, fijn dat jullie in ieder geval de tijd konden vinden om het uh, erover te hebben. Natuurlijk hartstikke druk met het scrimmen. Het is ook heel mooi weer, dus het is ook natuurlijk heel, uh, heel erg moeilijk om binnen te blijven wat dat betreft. Uh, ja, Lunar, hoe, hoe was jouw week eigenlijk? Laten we daar eens mee beginnen. Genk, twee keer gewonnen deze week. Mijn week is uh,
2: goed begonnen in ieder geval. Ik was lekker uh, maandag gelijk aan de slag. Ik heb beide games uh, meteen gewonnen. Dus uh, mijn week is lekker goed van start gegaan. Ja.
0: ja, Joep, voor jou zal het ook niet veel slechter zijn geweest. Hè? De winst op de Lone and Lions. Iets wat ja. Ja, toch al niet helemaal uh, naar jullie kant. Tenminste, ik had het niet aan jullie gegeven.
3: Ja, nee. Uh, wij hebben gewoon die game gepakt. Uh, ik denk niet dat veel mensen gepredikt hadden dat wij die game zouden pakken. Dus. Prima.
1: Ja.
0: Ik zei dat trouwens wel, maar in predictions had ik wel echt zo Ja, klopt. Staan. Ik denk dat jij een van de
1: enigen was. Of, of al ja, niet, toch nog unbeliever. Ja, een klein beetje. Ja, ja het, was, um, het was een moeilijke game uh, om, om in te schatten uh, het niveau van beide teams. Uh, ik denk dat ze dat, dat fantastisch goed terugkwamen. Mm. Joep was er een belangrijk onderdeel van. Uh, maar ik denk dat de start van de Lions ook niet onderschat mag worden. Je ziet dat er wel een aantal dingen zijn waarvan je verwachtte ja. dat het goed zijn, die ook goed lopen, maar ergens stokt de motor. En de vraag is nog waar.
0: Ja, Ludo, jij zei het al voordat we begonnen hadden, we al even gesproken. Want de Lone Lions zijn al vaker op deze manier begonnen. Uiteindelijk is het ook wel goed gekomen bij ze.
2: Klopt. Um, voor Lone Lions is het eigenlijk weer een, uh, ja, een jammer start, zoals uh, vorige split. Hmm. Maar ik denk, uh, ik denk dat deze lijn wel verder gaat komen dan de vorige line-up, Dus dat moet wel uh, goed komen voor de playoffs. Hopelijk.
0: Ja, ik hoop het ook voor. Zoals, ja.
2: <laughs> um, Luna, nu ik
0: het toch met jou erover heb, uh, Sector 1 heeft gewonnen van een KVM. Uh, dat, voelt toch, dat is de finale geweest in de Spring Split. Ondanks is een interview van jou uh, uitgekomen op esportsprime.gg is dat. En daar zei je al van, de cast onderschat is Sector 1.
2: Uh, klopt. En Zoals uh, Dino het ook al zei, uh, de vouwrankings rankings gelden voor de eerste drie weken. En... Uh... Ik had een vermoeden dat het wel iets langer was dan uh, de eerste drie weken. Dus ik dacht sowieso de eerste vijf, zes weken van mm. de, de groepstadius. En uh, ja. Dan blijkbaar hebben de kasters dan uiteindelijk wel gelijk hè, over tijd. Tot, uh, zoals het nu gaat met sector, want dat het uh, best, best wel goed gaat. Dus.
0: Ja, want het ding is altijd van, je moet elkaar aan wennen. Ik weet niet hoe het bij jou gaat nu bij Team Microsule natuurlijk. Je hebt er ook weer... En Lion, je hebt gespeeld met Inferno. Uh, het is ook de, ja. de botlane waarmee jullie uiteindelijk de open tour hebben gewonnen. Klopt. Uh, hoe is een beetje die chemistry bij Kozulu op moment?
3: Uh, beter nog dan voorheen, want ja. voorheen scrimden we helemaal niet, dus het is wel een hele improvement.
0: De low Lines die hebben uh, drie games gespeeld, uh, alle drie games niet het resultaat behaald wat ze uh, zouden willen hebben. Ja. Um, ook bij jullie Joep, jullie hebben ook uh, ervan weten te winnen en um, Sumi die zei het al in het interview, ik heb het vorige week ook een paar keer gehaald van ik verwacht ons eigenlijk wel in de top 3. Nu ze al drie keer verloren hebben in die eerste twee weken, denk je dat ze zich zorgen moeten gaan maken of niet? Twee keer verloren denk je. Twee keer? Een week het? in hebben ze gewonnen ja. Oh. Oké, okay. <laughs> maakt het toch erg <laughs> wat dus. Nee maar de low is niet helemaal het begin wat ze willen hebben, maar moeten ze zich zorgen gaan maken Joep in jouw ogen?
3: Mm, ik denk het niet. Ik denk dat ze, dat ze het wel terugpakken. Ze hebben gewoon een rough start early. Dat hadden ze vorige split ook. Maar ik denk dat ze het zeker nog wel terug op kunnen pakken en nog die playoffs kunnen halen. ja Ik oh, geloof. Hoe, hoe gaan ze dat dan doen? Hoe ze dat gaan doen? Nou, uh, ze hadden in ieder geval hele sterke early games. De uh, games die ze hebben gespeeld, ook die ze vooral hadden. Dus als ze gewoon fixen uh, dat ze dat goed transitionen into the midgame. en zo, oh. dan moeten ze heel veel games kunnen gaan pakken.
0: Ja, een zo'n speler waar we het heel vaak over hebben, vooral hier uh, achter de schermen, Dino, is het toch wel, wel Dibu. Dibu ja. is echt zo'n speler die echt een ja, immense indruk heeft achtergelaten in de tijd bij Sector 1 in de Belgian League vorig jaar. En om nu, ik wil niet helemaal zeggen of het struggelen is, het is wel iets waar we naar kijken. Het is, ik bedoel, het zijn de Lone lines je hebt toch wel bepaalde verwachtingen daarbij. Ze hebben 2020 <laughs> het hele jaar doorgewonnen. Hmm. Dus het is wel iets wat je eigenlijk verwacht van een team
1: als dit. Ja, en dan hebben ze ook nog die vorige split moeten verteren, waar, uh, zoals Luna het al zei, ze ook een moeilijke start hadden. En dan haalden ze net die playoffs niet. Mm. Um, ik ga Joep wel bijtreden, want hij zegt ook van, kijk, de early game is telkens wel goed. Als je ook kijkt naar vorige week... Uh, en deze week, uh, voor jaar was tegen deze week ook. In de early game weten ze leads te halen. En ja. veel is denk ik Ik herinner me nog op zijn early game mm. die botdive die daar heel mooi werd uitgevoerd. En op een bepaald moment komen ze 3k gold voor. Maar zoals ik daarnet al zei, op een bepaald moment komen ze in die mid-to-late game. En dan beginnen ze... Ze houden de druk hoog. Maar dan beginnen ze fouten te maken in het zetten van die druk. En dan komen die andere teams terug. En dan loop je op een moment tegen zoiets als een keel aan. Ja, dan kan je gewoon niet meer winnen met die compositie die ze daar draaften.
0: Ja, maar laten we ook eerlijk zijn. Ik denk dat daar daarom ook is dat ik dacht dat, dat Low Lions dieke vloog.
1: Bij Dynasty waren ze ook
0: heel close met het verliezen daarvan, volgens mij, Je hoeft niet? Hm? Die game tegen
1: Dynasty van Low Lions. Uh,
3: ja, die was ook close.
1: Klopt. Ik denk dat, dat ook een beetje het probleem is. Hè. Als we kijken nu naar die games. En dat is heel veel. Nu moeten we heel veel gaan veronderstellen. Want we ja. zien de dingen op, op het scherm gebeuren, Weet wat er ja, echt het ja. scherm gebeurt. Maar het lijkt alsof ze heel hard voor de early game draften inspelen. Dat ook heel goed doen. Maar dat ze geen backup plan klaar hebben staan. Op het moment dat je in die meet-late game komt, worden ze een beetje weggespeeld. Die draft met de Israel, de Reis. En dan heb je heel sterke Engage frontline. In de late game komt dat niet meer uit zijn verf. En oftewel is het in scrims en zo dat ze de early game gewoon ja. overnemen, 10k gold in het game gedaan, en komt het er nu gewoon niet uit. Oftewel zijn er nog andere dingen aan het werk. Maar elke game was close, ook hun losses. En dat is wel belangrijk om mee te nemen. Ja, Luna, je hebt ook een beetje ervaring met Roadlines, of niet?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik heb, uh, ik heb daar getry voordat mm -hmm. ik uh, had besloten om naar Genk te gaan. En uh, de, hoe het daar ging, was... Uh, het speelde echt best wel goed eigenlijk. Ik speelde met Dibu en Sumi en twee andere spelers, in plaats van dat ze nu hebben. En uh, toen, zoals, uh, zoals je het ook ziet op het moment in de Dutch League, hebben ze ook echt een ontzettend sterke early, maar wat er achteraf in mid-game enzovoort gebeurt, ik weet niet hoe dat uh, in precies in werking gaat. Want ik heb in totaal maar drie games gespeeld, maar ja. dus, uh, ik weet niet.
0: Wat, wat, hoe heb jij die game ervaren, Joep? Toen ik gisteren hebben jullie tegen lowline low, low gespeeld. Je zei al van, yeah. ik Weeks uit Ezreal. Ik zit hier wat te farmen en mijn team carryt me wel. Wat, wat, wat <laughs> ja. werd er in dat team gezegd? Want die early game, er werd heel veel druk op jullie gegooid daar.
3: Uh, ja, als we bot gaan overleven, dan, dan komt het goed. was basically het plan. Uh, jungler was super far ahead. Dus hij uh, was set-up om die game te carry. Als hij gewoon niet... Uh, het sprinten, basically. Dan, mm -hmm. dan hebben we die game in de pocket.
0: Ja, het ging scaleen. niet
3: helemaal soepel, maar goed genoeg.
1: Ja, gewoon laten scalen. En dat, dat zag je eigenlijk ook weer terugkomen bij Team Thrill volgens mij. Ja, dat, dat, heeft, uh, dat hebben ze zelf ook getweet, denk ik. Van, uh, we hebben ons eerste succes nu gevonden. Dat dus de, uh, de oude Dynasty-line-up, die drie mm. mensen daar. Van, door gewoon weer te spelen om te scalen in het late game. En dan krijg je daar die keel uh, die gewoon ja, niet meer te stoppen ja. is uit de toplane. Op een uh, bepaald Riftmaker en in Nessers 2 dan weet je dat keel online is. Zeker als er dan nog eens levels bij staan. Dus ja, ik denk dat, denk dat Lowland Lions veel werk voor de boeg heeft. Um, maar het ziet er iets positiever uit als vorig seizoen dan denk ik. Het is, nog het maar... is niet dramatisch. Het is niet dramatisch. Er zijn heel veel dingen waar je aan kan optrekken. Maar dan is het de vraag, hè? zijn het kleine dingen die gemakkelijk op te lossen zijn of is het echt een onderliggend probleem? Zijn het kleine foutjes in het uitspelen van die leads ja. of zitten ze echt met een probleem in de middel game? Dat, is, uh, dat gaan de volgende weken moeten uitmaken.
0: Ja, want dit is wel, en dit is het laatste wat ik ook over ga zeggen. Uh, Luna, je zei het ook al van, het lijkt wel een soort disconnect te zitten tussen de jungler en de solo laners. En dat had je ook bij Eko Zulu,
2: de voorsplit? Klopt, dat uh, was precies hetzelfde als ons uh, begin voorgesplit. Ik denk dat uh, hoe het begin voorgesplit met Eko Zulu... ...ging precies dezelfde processen waar Lorde Alliance doorheen gaat. Natuurlijk weet ik niet wat er precies intern is aan het gebeuren... ...in Lions. Mm -hmm. Absoluut. maar zoals ik het zie in de matches... ...voelt het wel aan alsof het uh, hetzelfde was met Vlaut, Noep en Noemandeel ...als het is met uh, Dibu en de solo van Lorde Alliance.
0: Kun je, kun je ons eens iets vertellen hoe jullie... Dat hebben we proberen op te lossen? Wat hebben jullie daaraan gedaan om dat recht te kunnen trekken?
2: Uh, voor ons was het eerder uh, heel veel communiceren, um, ervoor zorgen dat de wave statements enzovoort en hoe de waves staan, wat de solo precies nodig hebben, mm. dat werd gezegd door de solo zodat flauw daar gebruik van kon maken en naarmate tijd en naarmate scrims is dat wel uh, een beetje in orde gekomen. Ja.
0: Um, Spreken over Vlad, die speelt nu bij Iron Squad in de jungle. Het is een team waar jullie volgende week zullen gaan uh, tegen zullen gaan spelen, uh, Lunar. Um, Iron Squad lijkt ook nog een beetje moeite te hebben met op te starten.
2: Uh, klopt, ik denk dat uh, hoe het nu gaat met Iron Squad misschien hetzelfde proces is als bij Eco Zulu. Ik hoop hmm. het niet voor ze, want dat is uh, wel een uh, ruige start. Het duurt een tijdje voordat het in werking komt. Ja. En uh, ik denk dat uh, naarmate tijd met hun ook wel goed gaat komen, daar maak ik me niet zo druk om.
1: Hoe kijk jij daar tegenaan Dino? Ik um het is moeilijker om te plaatsen, want vorig seizoen had a squad een, een vliegende start. dat zit daar de, de strong side top met Domi en Phoenix, die de game overnamen. En dan ja. kwamen Marrow Oes en Fliff online. En als je gaat kijken naar stats, Fliff zit nog altijd dezelfde stats neer. 10 CS per minuut, heel hoge kill participation. Hmm. Maar dan is het de vraag van ja, die nieuwe elementen, flaut en Hatchy, hoe goed klikken die in het, in het systeem. Um, en ik ja, denk, die hebben toch al samen gespeeld? Die hebben samen gespeeld bij de Barkers, dat is natuurlijk een beetje een community team. Dus dat is niet echt ja. een gecoacht team, dat, is, dat zijn meer vrienden die samen spelen. Maar dat moet voor iets stellen. Dus ik had daar ook wel goe goede ogen op. Hmm. Um, ik heb ook gevraagd aan Yamada, de NLC-caster, die um, van, ja, Hachi, uh, die heeft ook ook UK UKLC gecast, ja. Hachi speelde. Hij dus, ja, hij ja. zat wel Bulldogs, was een beetje het laagste roster in, in de league, maar was al top 2, top 3, uh, toplener, effectief, heel goede teamfighter. Dus ik dacht, oké, okay, daar zit misschien muziek in. En die muziek komt er nu gewoon nog nog niet uit. Mm. Um, en ik vrees een beetje tegen Gink, waar je dan loopt tegen een noob, een dat in een top topside, dat dat een hele moeilijke gaat worden. En dan heb je die botlane die niet naar huis ja. gespeeld gaat worden, zoals Luna straks ook waarschijnlijk wel zal zeggen. Dus ja, daar gaan ze toch wel een, een stevige kluit hebben om, om door te raken ja. Joep, jij bent het Academy Team
0: gespeeld van Ion Squad. Hè? Hoe, hoe betrokken uh, waren jullie bij het main team? Werd daar veel gecommuniceerd onderling? Of was het echt van, jullie doen je ding en jullie doen je ding? Ja, het was
3: uh, basically... Wij deden gewoon ons eigen ding en ze bemoeiden zich er niet mee. Ze zeiden wel van als jullie willen scrimmen, wij, wij zullen zoeken, we zullen het regelen, maar uh, verder hebben wij geen scrim gespeeld ja. en ze bemoeiden ons niet echt met, ja. uh, met ons team. Ze deden gewoon hun eigen ding en wij deden ons eigen ding.
0: Ja, de eerste ook het vraag is, in de hoop van misschien dat Joep iets meer weet dan wat wij <laughs> kunnen weten. Um, ja, een ander dingetje Joep, nu ik er toch uh, bij jou ben, is... Het eco -zulu is toch zoveel gevaarlijker dan wij initieel dachten in deze eerste twee weken?
3: Ja, klopt. Hoe komt dat? Maar, uh, ja, ik weet niet hoe het komt. Uh, ik weet niet. Wij zijn gewoon. Ik denk gewoon een bunch of no names, pretty much. En daarom verwachten mensen niet zoveel. Maar ja, we zijn mechanically allemaal heel sterk. En als we ook als een team beter kunnen spelen, dan zijn we echt uh, a force to reckon with.
0: Mechanically zijn we sterk. En is, is, yeah. dat,
1: is dat een beetje ook in jouw ogen zo? Ja. ja, en, en, en uh, om dan Joep terug wat bij te treden, no-names of, of toch minder bekende namen in de Benelux. Je hebt daar imports, je hebt daar een omen en Joft, weet je niet direct wat je moet verwachten. En dan komen er mensen zoals Joep, uh, die het in Open Tour gaat doen, komt er een Emu die we tijdens Scouting Grounds fantastische dingen zagen doen. Maar dan heb je altijd zo dat stemmetje in je achterhoofd van, kunnen ze dat ook op Dutch League niveau? Ja. Ik heb de NAR gezien uh, van Emu uh, hij kan dat ook op Dutch League-niveau. Ik denk dat mm. we die niet terug gaan zien, uh, na, na die naar ulties <laughs> boven te halen op een nee. Dutch League-game. Het is fantastisch om te zien dat zo'n spelers ook direct online zijn, dat ze geen aanpassingstijd nodig hebben. En dat maakt Ekezoelen zo sterk. Want En uh, zo eng. In het begin zeiden ze al, en in, in Deepsea was misschien de eerste op Twitter, van... Ja, ons een wordt zwaar onderschat. We gaan hier heel gemakkelijk uh, mensen naar huis spelen. En mm. dan doen ze het ook gewoon. Dus dat is fantastisch om te zien.
0: Ja, Luna, jij ging weg bij Echo Zuno. Jij zag het al aankomen. Er gaat gewoon een veel sterker roster komen dan wat wij hadden voor gesplit.
2: Uh, niet precies zo, maar <laughs> is ook, ik merkte wel. Ja, ik ben daar niet natuurlijk mee eens, toch? Maar ik kan wel. Maar het ding is, uh, ik, ik heb met Emiel al gespeeld bij Ik heb uh, niet met Joep gespeeld, want ik ben natuurlijk in editie zelf ook. Ik <laughs> heb ook niet met de support van Joep gespeeld. Maar... Ik, ik, ja, ik, weet wel, ik weet wel hoe het komt dat Echo zo altijd met sterke line-ups onverwachts komt. Zoals bij ons en zoals nu met Joep enzovoort. Is dus met Remco onder druk te maken. Kijk, als Crea onder druk staat, <laughs> dan gaat het best wel soepel qua line-ups. En uh, dat merkt hij nu ook alweer. Natuurlijk is niet Remco de enige die hier uh, credits voor moet nemen. Right? Mm. Nee, Dipsy heeft er ook veel aan geholpen. Ja, Dipsy maar, heeft ook veel betrokken uh, ja, geweest. Ja. Maar. ja, Dipsy
1: is een scouting grounds,
0: <laughs> ja. maar Hoe is ook. Dipsy eigenlijk, Joep? We, we kennen Dipsy. Als Dippert op, op Twitter. Dit is iemand die zijn mening geeft. Volgens mij had hij ook iets gezegd over de Iron School Talk Show uiteindelijk. Um, <laughs> hoe doet Dippert het eigenlijk als coach? Uh,
3: nou, Dit is mijn, eigenlijk mijn eerste ervaring. Zo gecoacht worden. Maar ik denk dat hij het best wel prima doet. En dat hij ook echt uh, het beste voor ons voor heeft. Mm -hmm. Het is alleen jammer dat hij uh, onze draft de eerste vier weken niet mag doen. Want hij toxic is. Maar <laughs> <laughs> dat is allemaal bijzaak. Uh, ja. want,
0: uh, jammer. Ja, dat hoort erbij hè, bij Kezuru. Als je niet toxic bent, dan kun je er niet komen. Precies. Nee, dat zal vast wel meevallen. Um, voor wat ik me heb laten vertellen, is het Dipsy van: ik weet hier niks van, maar het zal wel. Er is een ride-check uitgevoerd en uh, Dipsy die moet even op de bladen zitten. Maar tot nu toe lijkt die draft nog niet een heel groot probleem te zijn geweest voor jullie value. Uh,
3: nee. Alleen een beetje jammer dat we gisteren Silas openlieten en toen Narn en Alistar pikten. Maar voor de rest gaan de drafts best wel soepel, ja. Ja.
0: Ja, dat zijn van die dingetjes die moet je leren. ik bedoel drafted is voor, Het ziet er ook zo simpel uit voor mij in mijn ogen.
1: Het, het lijkt veel makkelijker dan het is en, en zeker ook, um, als je gewoon gaat kijken, je hebt dan een aantal zaken die zijn heel sterk in het midden. En op site wil je die wegnemen, op Resite moet mm. je dan iets totaal anders gaan doen, moet je elk gaan zien van hoe kunnen we bepaalde dingen openlaten en dan counteren. En tegelijkertijd denk ik dat je in de Benelux zeker nog uh, ook nog wat rekening moet hebben met welke spelers heb je. Um, ja ik kan een naarbesten openlaten, maar blijkbaar als je dat tegen Emu doet, dan krijg je van die naar-Ults waarin je ja, zegt, misschien moeten we die toch specifiek tegen dit team niet meer openlaten. Mm -hmm. Als je dan naar de Belgische league gaat kijken, dan heb je zo'n Starliner rondlopen. rondloop, ja, dan moet je ineens de zak in fiddlesticks beginnen bannen En dat je ook denkt, van, met wat zijn we uiteindelijk bezig in de pick-and-win. Dus, ik weet niet en of het Katarina. zelfs makkelijker is of moeilijker is om te draften voor LEC of voor Benelux, dat weet ik ja.
0: niet. Ik weet dat Luna de, de Dutch League nog niet even kunnen kijken, dus bereid je maar voor. Dat wordt, uh, <laughs> er zitten wat goede dingen tussen, zou ik wel <laughs> zeggen. Wordt leuk. Um, Iets waar ik het ook over wilde hebben. En dat, dat is omdat jullie allebei ADK zijn. En het is een discussie die ik zo vaak zie voorbijkomen op social media. En mensen dat het over horen praten. In mijn solocube games zie ik het altijd getypt worden. Um, het, welke rol is nou het sterkste competitive?
2: Oei, oei. Ik
0: ga bij jou beginnen, Lunar.
2: Um, ik zou toch wel zeggen dat jungle nog steeds de sterkste rol is. Dat is ondanks uh, dat de, de support heel close is aan de jungle. Dat ligt ja. Zij aan zij tegen elkaar aan. En de reden daarvoor voor mij is in ieder geval dat Jungle nog steeds de tempo early bepaalt. Dus Jungle weet je, Jungle heeft een, een full clear die hij wil doen. Mm. En aan die full clear weet je bijvoorbeeld van, hé, hey, jij moet weekstijd spelen en jij moet strongside spelen. Dus ik denk dat nog steeds Jungle sterk is. En daar vlak achter komt support. En uh, ik weet niet wat de Rite zit te doen met support, maar... De hele tijd meer en meer spelers die support spelen op dit moment zijn, uh, laten we zeggen, ILO inflated. Dus, <laughs> Oké. <Okay. laughs> Het okay. is, is wel overduidelijk dat heel veel support ILO inflated zijn. Niet allemaal, hè? maar het meeste wel.
0: Ja.
3: Ben je het daarmee eens,
2: dat ook... hoek,
0: trouwens.
3: Ja, ik, uh, ik ben het wel mee eens. Ik uh, denk dat Jungler inderdaad ook de sterkste rol is in competitive. Gewoon ja. puur dat hij inderdaad die early game, het hele tempo bepaalt ja. en de plays kan, uh, kan maken.
0: Ja. En ja, Luna, support is gewoon heel sterk. Ook. Mm -hmm. Luna, jij wilde nog wat zeggen? Like, nee, ik even. was
2: uh, Natuurlijk, het was de uh, top 5. Dus ik zou zeggen dan uh, jungle, support... Dan zou ik zeggen AD Carey eigenlijk. Ja toch, nog. Dus derde. ja, toch wel? Ja, toch wel. En dan zou ik zeggen mid en dan uiteindelijk top als Minste impact. Sorry Noob, I love you, but uh, it is what it is.
0: Er zijn nu heel veel mid laners malding volgens mij. Ben je het eens met die top 5, Joep of zie je het toch anders?
3: Uh, ik denk dat mid op nummer 3 staat. Uh, dan AD Carey, dan top. Uh, ik weet niet, AD Carey en top zijn een beetje gelijk aan. Ik denk dat top ook veel impact kan hebben, zeker met TP-plays en zo. Kunnen heel veel invloed hebben, dus... Uh, een beetje, uh, ik denk dat mid, en Carry en top-vrij gelijk liggen met ja, ja. impact hebben. Mm
1: -hmm. Oké, okay. dan nu de, de, de analyst. Ja, uh, ik denk ook okay, belangrijk voor de meeste test, uh, Een groot verschil tussen competitive en solo queue. Um, nou, ik weet niet, de SoloQ's hebben ook heel veel busted junglers. Ja, dus, yeah, uh. ja, maar ik denk, ik denk bijvoorbeeld een, een jungle in SoloQ's... Uh, jungle blijft een beetje een teamgame. En in competitive komt dat nog meer tot zijn uiting. We zagen het ook uh, met Sector 1 was het dan, die uiteindelijk, ze splitten eerste map in de jungle, en dan gaan ze de Rumble <laughs> invaden. ...en dan gaan ze daarmee drie mensen een rumble ganken in hun eigen jungle... ...en dan krijg je die enemy jungle gewoon uit het spel. In solo denk ik dat je als jungler vaak ook wel een beetje boos wordt... ...als je eigen laners niet komen en de enemy laners wel... ...en je 0,0 vision protection hebt. Dus ik denk dat daar wel... Ik, dat ik zou misschien support op één zetten... Uh, ...ik volg de redeneringen van hun volledig... ...en zij weten het beter als mij... ...maar ik zet misschien support op één... Uh, ...omdat hij twee rollen heeft... Die heeft eigenlijk bijna dezelfde impact als een jungle, die moet, uh, moet vision gaan controleren, moet ook af en toe gaan romen op het moment dat het goed uitkomt, moet uh, meer roteren naar alle objectives bijna. En tegelijkertijd moet hij zien dat zijn botlener opgezet wordt voor succes. Mm. Uh, en als hij dat ook niet doet en die roomt gewoon in de hele tijd dan gaat die botlener gewoon geen resources hebben om zijn rol ooit te vervullen en dat is damage doen in teamfights.
0: Dus als je onderaan staat in een Belgium of Dutch dan moet je je support vervangen?
1: Ja. <laughs> Misschien is een jungle vervangen een makkelijker fix, omdat zij ja. meer die... Ze die, hebben meer die ownership alleen. Hè. Ze doen vaker... Zetten ze hun eigen clear op, uh, zoals ook heel mooi werd gezegd door Luna. Ja. Ze full clear en dan zeggen zij, jij bent weak side lane, jij bent strong side, ik ga daar gank Oké, okay, dat is het gameplan. En de rest moet aanpassen. Dus dat vlak is jungle in competitive gewoon altijd een sterke rol geweest. Ondanks de nerfs nu, denk ik, nog altijd een super sterke rol. Dus uh, het, het is support of jungle op 1-2. En dan... Mm. Ik zou ook wel mid op 3 plaatsen, maar dan hangt het een beetje af van de midlaners. Uh, als we zagen wat Zee kon doen op Zoe vanuit die mid, je kan makkelijk naar bot, makkelijk naar toprotaten, ja. troublebubbles over de muur, ineens een lane overnemen. Dat is uh, heel lastig om met te dealen, terwijl de AD Carry toch echt wel meer in zijn positie vast zit tot die teamfights, tot die objectives.
0: Maar toch geen AD Carry op, op, op de eerste plek? Is, is... Ja, ik weet niet. Toen ik het spel begon te spelen, hebben we het over, denk 2013 of zo. Dat is echt lang geleden, <laughs> dat is echt lang geleden. Toen was Ari Keri, dat, dat, waren de, dat was je big boy, hè? Ik bedoel, dat begon je dan toch ook, Lunars? Maar als je Ari Keri speelde, dan was jij de belangrijkste persoon. Dan was je de president. Dan moest iedereen jou protecten.
2: Ja, dat was volgens mij, ik weet niet wanneer dat was, 2013 nog in ieder geval niet. Maar ik denk in season 7 ergens, kwam de art met dat tevoorschijn. Oh. En dat uh, oh, wanneer flashbacks. ik echt uh, ADC begon te ja, dat dus zijn echt wel uh, nare flashbacks. En toen was ADC echt op het sterks natuurlijk. En dan kwam season 8, 9 en 10 en uh, laten we eerlijk zijn, dat was, uh, dat was voor onze rol niet zo best. We hebben heel veel, uh, heel veel uh, gesufferd, laten we daarop houden. En nu season 11, waar we nu zijn, met mijn item changes. ik denk dat ADC wel in een dergelijke spot zit. Daar ben ik wel blij om. Mag ook wel. Mm. Oh. En competitive, denk ik nog steeds dat ze... ADC's waren competitive altijd al goed, want Teams blijven er goed omheen spelen. Terwijl ze dat in solo queue niet doen. Want ik, als ik bijvoorbeeld... Ik geef een voorbeeld, ja. Ik speel in Diamond 1. En laten we, zeggen, laten we eerlijk zijn. Diamond 1, voor de mensen die het weten, is bijna het ergste elo wat Charlie ooit kan spelen. Erger dan brons of wat dan ook. Echt erg. Diamond 1 is echt erg, erg. Dan merk je al dat het... Ja, dan merk je al dat de game zo chaotisch is dat jij je eigen spel niet eens kan spelen. Of items kan krijgen. Mm. Terwijl als jij in High Masters begint te spelen, dat, dat je al merkt dat mensen gelijk rondom jou heen spelen. Automatisch enzovoort. Ja. Dus ik denk dat edic altijd al een rol... ...dependent op je teammates was. En dat is nog steeds zo. Gelukkig met de items is het nu makkelijker, maar... ...waarafgaand. Ik ben blij dat het niet meer op nummer 1 is. Ik ben ook blij dat het niet meer op nummer 5 is. Ik, ben in, ik vind, ik vind de middenmaatje tussenin wel goed. 3, uh, 4. Dat, ja. uh, ja, dat is goed.
0: Wat is jouw kijk hierop, Joep? Hoe, uh, hoe kijk jij naar je ad positie
3: uh, Ja, ik denk dat ad carry dit season... ...wel sowieso een stuk sterker is dan voorheen. Uh, ik denk dat iedere ad carry nu playboy is. Um, ja... En in competitive wordt inderdaad rondje heen gespeeld. Dan is het gewoon makkelijker dan in solo queue, waar iedereen gewoon zijn eigen ding doet en mm. whatever doet.
0: Maar kan je als enige dus carry ja. nog wel carryen dan nu?
3: Ja, tuurlijk. Als jij resources hebt, dan heb je gewoon de tools om te carryen. Jij hebt de damage. Uh, jij kan de plays maken. Het ligt wel een beetje aan welke champ je speelt. Maar ja, tuurlijk kan je carryen.
0: Mm. Ja, één zo'n champ is Ezreal. Met, uh, <laughs> is Ezreal broken of is Divine Sunderer uh, broken?
1: Um. Fijn uh, Sunderer. Damage gebuffd, uh, healing percentage gebufft Op range skills in 40% van die damage die je nu healt, uh, 60 voor melee's. Maar op range is dat... Dat is zo weer het typisch van die items. Op, op range is dat vaker een groter probleem. Want eer hmm. je in melee range bent om zo'n item af te krijgen, dan ja. is de positioning al een beetje questionable, of dan ben je al gedived. Maar als je zo'n Israël of een Korki van Long Range Divine Sunderpox op tanks ziet beginnen doen, uh, mm. ja, daar word je niet gelukkig van. Dus ik, ik denk, het is een beetje samenloop van omstandigheden. Het is zo'n Eddie die al lang niet meer speelbaar lijkt. Dan buffen ze een paar zaken en ineens staat hij terug bovenaan. Uh, dat was ook zo met die, toen de, toen de ik denk dat het een Chinese beeld was, de Drakter de, de beeld bovenkwam, zo de Israël die... Een machine gunwicht, de hele tijd mystic shots spamde en, en zo mensen wou opblazen. En nu krijg je ja. weer zo'n nieuwe beeld. Het uh, is het eindeloze verhaal van Israël On-hit items in Israël is altijd een beetje een moeilijke balans.
0: Ja. Luno, ja. je had wel comments over de beeld van Joep, volgens mij. ik iets <laughs> uh, uh, daar hadden we het heel kort over.
2: Zoals uh, Joep het al uh, had verteld. Dat had te maken met zijn last uh, buy into base en dan enden, weet je. Maar ja. Ja, hij speelt tegen vier uh, magic damage dealers, volgens mij. En... Had de Frozen Heart gekocht en dat zag een beetje jammer uit. Ik had daar liever een half man, of, man of zo gezien, right? Maar ja, nu, nu ik zijn weet je, explanation daarvan snap, dus ja. ik wel van ja. Het is gewoon een goede bij, want uh, ik weet niet hoeveel mana het geeft, ik exact in nu, maar. behoorlijk of veel. En dat, geeft, dat, ja. Ja, dat voegt echt veel toe op je moederman. Het, het is echt veel damage. Even voor de ja. mensen
0: die die spelen en deze beeld nog niet zo heel goed, uh, goed kennen, uh, waarom ga je Frozen Heart precies, Joep?
3: Uh, het, is, ja, het geeft veel mana. Het is goedkoop. Uh, mana is damage met je mana immune En je bent tankier, dus je bent moeil
2: moeilijker te killen.
1: de dicht ja. passive.
2: Damage, yeah.
3: tank en uh, cheap. Wat wil je nog meer?
2: <laughs> het <laughs> mij ook een hele rare passive. Ik weet niet wat het was. Iets met uh, hoe meer health of armor je hebt, hoe meer damage je reduced of zoiets. Ik weet niet. Ik weet niet meer precies. Ja, yeah,
3: zoiets. Was... Ik weet niet precies hoe het zit, maar het is in ieder geval goedkoop. Het, en het geeft veel damage en tanky je shit. Dus mm. top. Goeie ja, item.
1: Dus als je Flameboort en Sonic kan zeggen, nee, maar zei. Ja. ja, precies. Ik zie de MOBA Fire build al langskomen in de ja. chat en dan moet je gewoon zeggen, ja, het was Joep zijn idee. Dus ja. het ook
0: in de Belgian Dutch League hebben we natuurlijk ook ADC's, Lunar. Um, je bent iemand die heel veel meningen heeft, iemand die dat ook soms wel uitspreekt. Meestal ook heel respectvol, vind ik. Um, wat vind je van de ADC's in de Belgian League?
2: Ik heb er tot nu toe tegen drie gespeeld. Ja. Ik heb tegen Ore gespeeld. Um, ik heb tegen Jensen gespeeld en ik heb tegen. Uh, hoe heet het? PTS of was het PTS, ja. Ja, yeah, Fraces exactly, yeah. <laughs> Oh, heet, was is dat Precision? Yeah, ja, is yeah, ik ja, niet ja. ja. yeah. <laughs> Oké, okay, dat is nu. Uh, Oké, okay, dat wist ik echt niet toevallig. Oh, ik heb tegen hem gespeeld toen ik net uh, nieuw in de competitive scene kwam. op Keizer of zoiets. Toen dus. Maar ja, dat doet er niet aan toe in ieder geval. Uh, ja, ik heb tegen hun drie op de moment gespeeld en ik kan, kan nog niet veel over zeggen, want ik moet nog de andere helft zien. Hmm. Maar zoals het er nu uitziet, met de games die ik van de Belgian League heb gekeken, is denk ik uh, Slivers, Corre, Ik, Fliff, de top vier bij like helft Als we naar de helft kijken, ja. de top vier van de Belgian League edities op dit moment.
0: Uh, Joep, voor jou, de harde carry is uh, in de Dutch League. Denk je dat het ja. iets zo hoger ligt dan in de Belgian League? Zijn dat toch wel... Zes getalenteerde is in plaats van vier? Mm,
3: ik denk uh, dat het vrij gelijk is aan de Belgian League. Ik denk niet dat ze specifiek uh, beter zijn of slechter. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als in de Belgian League.
0: Ja, welke is uit de Dutch League uh, kijk jij er altijd het meeste uit om tegen te spelen?
3: Uh, het meest uit om tegen te spelen? Uh, ik kreeg van PSV heb ik zin in om tegen te spelen. Kevo. Um, en tegen Emcon, Mind Drago, ben ik ook wel uh, benieuwd naar hoe dat ja. gaat uitpakken.
0: Ja, dan, gaat hij, dan ga je al snel achterkomen tegen Mindrago. Precies. Daar gaan we zo meteen ook nog uitgebreid even over hebben. Um, ja, als personen zelf. En dan, dan begin ik ook weer bij jou, uh, Lunar. Als, als, als de naam Lunar wordt gehoord, dan zijn meestal mensen zoals iets van... Oh, dat is die Adi Carrie die niks doet de eerste 40 minuten.
2: <laughs> nou, ik, ik heb daar echt nog nooit van gehoord. Maar uh, <laughs> volgens mij blijkbaar komt het in de chat voorbij. Uh, ik ben meer een Adi Carrie die... Op een, ja, op weet je op stream bijvoorbeeld, niet zoveel laat zien. Terwijl ik in een team environment, waar we in call zitten met z'n allen, heel veel aangeef qua informatie, qua wat wij willen doen. Ik ben grappig genoeg een EDK die veel praat. Meestal mm -hmm. zijn dat niet de EDK die dat doen. Maar ik ben een die daar aan toevoegt, zoals een beetje objectives blijven spelen, macro blijven spelen in plaats van nutloos uh, vechten enzovoort. Dat deed ik ook bij Kozulu. dat deed ik ook uh, op dit moment in, echt, op, uh, bij Genk. Ja. En uh, ja, je zou kunnen zeggen dat ik eerst 40 minuten niks doe, omdat ik meer praat, omdat ik mechanics vertoon. Maar uh, ik denk dat als we een goede balans vinden, wat nu op dit moment geen Genk van gaande is. Mm. Hè, we hebben een fatsoenlijke uh, verdeling en rollen wat we willen doen. Uh, dat ik uh, meer mechanics kan laten zien, uh, eindelijk, hopelijk. Okay. Dus, uh, okay. dus nou, ooit een op een dag,
0: ooit de dag komt die veen weer naar boven. Oeh, Oeh
2: dat, uh, die moet jullie even op de radar houden. Als jullie, ja. als jullie <laughs> tegen dat dag gaan spelen krijgen, gaan jullie echt geen prettige tijdje hebben op dit moment. Ik heb een team die daar ook juist omheen speelt, dus. Uh, mm. base forward. Dat is het enige wat ik wil zeggen.
1: Shotcalling AD Carry, er was ooit nog zo'n speler in Korea. Core JJ heette die in die support speelde en toen, uh, toen deed oh. hij mooie dingen op Worlds. Dus als uh, de mechanics ooit toch echter blijven, Luna, kan altijd nog support uh, overwegen. En dan uh, vanuit oh, daar shotcall is iets makkelijker: het shotcallen vanuit support uh,
2: Dat kan, dat kan.
0: Ja, Joep, Joep, jou kunnen we natuurlijk een stukje minder. Uh, yeah. Als speler, ik bedoel het is je eerste jaar nu in de, in de, in de Dutch League, gaat lekker, kunnen yeah. we wel stellen. De eerste twee weken staat bovenaan, vanwege Alphabet ja, waarschijnlijk, <laughs> <laughs> maar um, ja, wat voor speler ben jij eigenlijk? We, 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 hebben, twee, we hebben nu twee games gezien.
3: Ja, yeah, twee games. Uh, eerste game Tristana, tweede game Astridale. Um, ik speel het liefst hypercarries, uh, het zijn de Champions die ik liefst speel. Uh, Verder denk ik niet dat ik echt een passive player ben. Ik uh, mag graag plays en dat soort dingen. En, ja. Ja. Ik weet niet of ik daar verder aan kan toevoegen. Ja. Ja. Hyper carry speler. Het
1: is ook moeilijk hè, om jezelf te omschrijven als ja. <laughs> ja. ben je voor een speler. Open Tour Yoop was die men nog. Ik, uh, ik log Jinx in en ik loop over het enemy team. <laughs> is altijd goed om te zien, denk je dan als je dan Dutch League gaat speelen. Dus ik zou ook zijn Jing zeker in Tolga woont. Dat is ook zo'n hypercarry, hè. Die, uh, nou. één kill, get excited en uh, heel je team gaat eraan.
0: Dus. Mean, het scheelt dat hij Emu en Omon in zijn team heeft, waardoor ja. de carries worden geband. De eerste band rotation. <laughs> dat is waar. <laughs> dat is waar. <laughs> um, Joep, met Iron uh, Academy heb je de Open Tour ja. gewonnen, samen met je huidige Klopt. support, Infernero. Um, ja. Hoe heeft Open Tour bijgedragen aan hetgene wat je nu hebt bereikt?
3: Uh, hoe het heeft bijgedragen. Nou, ik denk dat het wel wat exposure geeft als je open tour wint. Dat mensen kijken van oh, oké, okay, dat is ook iemand die, uh, die handen heeft, uh, waar we potentieel naar willen
0: kijken. Ik bedoel, het blijft de benen, Lucas. Dan heb je nooit handen. Niet, maar iedereen, ja, iedereen ja, slecht, ja, klopt, zeg maar, iedereen is slecht, zeg maar.
3: Ja, nee, dat is waar. Maar ik denk dat het wel heeft geholpen met, uh, met uh, komen waar ik nu ben. En ook voor uh, mijn support in Foneral. Uh, die heb ik mm. nog mooi meegepakt. Van... Uh, wil je meespelen? En ja, oké, okay, top. Dat gaan we doen. We gaan de Dutch League winnen.
0: Kun je een beetje door die... Uh, dat zijn vier, zes weken zijn het, hè? Zes weken open tour. Ja. Kun, je, kun je daar een beetje over praten hoe dat, hoe dat zeg maar op gang kwam... en hoe dat door die split heen ging?
3: Uh, hoe, hoe, bedoel je, hoe het op een tour in, op zich gaat, van die gewoon, qualifiers... Nee, ja, gewoon, dat gewoon hoe circuit. jouw,
0: jouw persoonlijk proces met dat team... hoe je met, met Iron Academy, hoe dat begon, zeg maar. Waar begon Die Je komt in die qualifiers... Je speelt vier oh, weekenden, dan speel je die qualifiers en dan van ja, wanneer heb je door van, weet je wel van, we kunnen dit gewoon actually gaan winnen?
3: Uh, het begon allemaal gewoon voor die eerste qualifier, een paar dagen daarvoor, uh, krijg ik een bericht van Titus, die zegt, uh, wil je nog open tours spelen? Ik was van, sure, waarom niet? Hmm. Dus uh, hij fixt een mooie line-up en we zeiden van, oké, okay, dit wordt wel een top 3 line-up, uh, we gaan gewoon spelen en we zien wel hoe het gaat en uh, als we winnen, winnen we en zo niet, jammer. Ja. En uh, zo is dat begonnen eigenlijk. En dan, ja, dan win je die qualifier. En dan ga, gaan die weken verder. En dan denk mm. je: van ja, oké. Okay, we kunnen eigenlijk wel gewoon alles winnen zoals het nu gaat.
0: Hier ja. hebben we uiteindelijk de finale ronde van de Starland Gaming Club. die dan in de België League zitten. Uh, ja. Lunar heeft al van gewonnen. Dus heel veel tips. Kun je er niet meer over geven hoe ze ze moeten verslaan. Want dat is al gelukt. <laughs> <laughs> um, maar, maar die Starland Gaming Club. Ik vind dat zo'n heel interessant team. vanwege het feit dat ze zo rare dingen doen. Hoe hebben jullie uiteindelijk toch die winst weten te pakken in die finale? Want volgens mij was het nog best wel spannend geworden ook. Uh, ja, het was een uh, 3-2 die wij uiteindelijk hebben gewonnen.
1: Ja.
3: Um, ze spelen vooral heel erg teamfight coms. Uh, ze zullen gewoon teamfighten. Ze gaan voor die Zek, ze gaan voor die Yasuo. Ze gaan voor die Malfight, die Katarina. Ja, uh, ik, ik weet niet uh, hoe wij gewonnen hebben. We hebben ze gewoon... Uh, ik weet het eigenlijk niet eens meer hoe die games <laughs> nee. zijn gegaan of wat er is gebeurd. Maar we hebben gewoon gewonnen, dus het zal wel...
0: Ja. Die, die Starline Gaming Club, uh, Lunar, dat, dat voelt toch een beetje als een... Uh, dit zijn OTP's en we weten niet wat we kunnen verwachten. Of zeg ik daar iets heel verkeerds mee?
2: Uh, nee, ik zou niet zeggen per se OTP's, right? Als je naar mijn OpenGG kijkt, zie je alleen maar Vin. Ik ja. ben ook geen OTP per se. Expert, en Ja, hebt expert, een Ghost ja, ik of Life. Wat nodig is. Uh, Ghost Light zou je ook kunnen zeggen. Dat, maar het ding is eerder, als ik naar Starline kijk op dit moment... Uh, zou ik zeggen dat ze een soort van een KVM zijn, in some way. Dat ze een beetje rare dingen spelen, niet zo okay. per se meta. Ik zou zeggen echt een KVM light, zoals jij mij goes light noemt. <laughs> Zo'n soort van een, 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 ja, een, een Franse KVM of zoiets, waar, waar ze voornamelijk Frans spreken. En daar, daar lijkt het op dit moment voor mij nog op. Misschien verandert het over de koers van de split, maar ja. zo, zo voelt het wel aan.
1: Een Franse KVM? Hoe, hoe moet ik dit precies opvatten? Uh, de, ja, ik denk, in, zoals het zelf ook zijn, van champions en picks en coms die ze boven halen... Die niet per se meta zijn, maar die zij graag willen spelen. Uh, uh, Joep haalde de ingrediënten al aan, de melfight fight -Yasuo combo die ze dan boven willen halen om echt voor die teamfights te gaan. Um, in in midlanes Amazing Water speelt heel graag Katarina, is ook een beetje... Als je naar zijn OPGG zou gaan kijken, dan zeg je ook, Katarina one-trick. Maar als ze die boven haalt, is het ook effectief gevaarlijk. En je ziet dat Starland... Het is echt een team vrienden, of een team dat samen is gekomen om te winnen. Uh, en ze, ze doen ook alles voor elkaar en zo spelen ze ook. Ze spelen niet mm. per se clean, macro of meta, maar ze spelen naar die teamfights. En rekenen er dan op om je in die teamfights gewoon te outplayen. En de winst die ze wisten te halen, uh, dat was aan tegen 7 als ik mij niet vergis, uh, dat was ook met die Fiddlesticks. Dat was ook gewoon Teamfighter rond Fiddlesticks. Uh, seven hebben loopt een chokepoint in. Krijgen Fiddlesticks te, uh, tegen zich en, en gaan ja. gewoon neer. Uh, met die Nar-combo erbovenop. Was heel eng om te zien. Ik denk dat Fiddlesticks nar Serafine was. Ja, dan, vanaf die drie zitten ja dan ben je gewoon dood. Denk je dat het een top 4 team is, Lunar? Starling Gaming Club.
2: Mm, top 4 team. Ik heb er eigenlijk niet echt zo over nagedacht. Even kijken. Sowieso Kijk, traditioneel?
0: KVM. Ja, KVM, dat zou ik ook zeggen. Dan Sector nee. one uh, Kaars en Genke, obviously. Dat, dat heb ik in mijn ranking ook gezet. Uh, ja, en dan... Ik vind het moeilijk, die vierde plek. Vooral omdat IonScore is nog niet helemaal tot zijn uiting gekomen.
2: Nee, nog niet. Het wordt echt wel een, een battle tussen Ion en Star denk ik eigenlijk. Grappig genoeg. Ja, denk oh, sorry, je dat 7 echt sorry, 7M al... 7 al buiten de band? Uh, ik ik sta speelt wel ietsje beter dan 7am deden in uh, week 2. Dus Oké. Okay. Tegen ons hebben Misschien is uh, draft. Ik weet het niet precies. Maar zo lukt het wel naar uh, uit. Dus ik zou zeggen: er wordt wel een battle tussen Iron en Starland nog. Grappig genoeg. Tenzij 7am met een Miracle Run komt en zo'n heavy boost krijgen of zo. JC ja. die helemaal losgaat of een. Uh, tje. Of een uh, Bellino die helemaal losgaat op de botline of zoiets. Die opeens helemaal begint trauma. in support de meest broken rollers, right? <laughs> dus, uh, je zou, yeah, zou me niet verbazen als Bellino opeens helemaal uh, losgaat, de uh, ginsane achterlaat en dan gewoon de map carryt weet je, met zijn uh, met jungle.
1: Ja. Uh, wat denk jij, hiervan wat ik nou zegt? Ja, het is, uh, je zit hem on de spot, hè, want het zijn twee weken veel. Like, maar, uh, like like ik, the... ik, ik moet wel bijtreden. Nu. We hebben ook al gezien Sector 1 op op dit moment ken KVM al de baas. Dat is, dat is eng voor KVM, want ze hebben niet veel veranderd. Uh, dat is vooral ook eng om te zien hoe goed Sector One is. Ja, het is wel iets waar ze aan maar,
0: zouden werken, zei zou Sliver, toch?
1: Ja, ja, het is sowieso... Ik denk dat ze ook sowieso um, ze laten al zien dat ze binnen hun eigen speelstijl, door bijvoorbeeld die AP Cogma boven te halen botlane... Hè, want Sliver staat in de top van de AD Carries uh, <laughs> volgens Lunar, maar dan waarschijnlijk voor die AP Champions, waar je gewoon onmogelijk tegen kan lenen. Mogen we Sliver als E.D. carry <laughs> meerekenen.
0: Ja, je zegt
1: die Kogma, iedereen dacht, hij gaat een ID spelen. En dan zie je zijn roes. en denk je: ja, dat is gewoon EP, Kogma, botlane. En hij carryt die game ook effectief. Hè. Dat is een teamfight uh, in, in de botlane waar hij laat in de teamfight komt. Uh, mm -hmm. En een een official Quadra afzaalt, denk ik zelfs. Um, maar ik denk: de top 4 leek relatief zit in stone. Je had uh, Sector 1 een nieuwe lineup, up Gink een nieuwe lineup, is heel eng. Dan had je KV Michelen En dan had je A1 waarvan je denkt oké, okay, twee speels weg, twee relatief vergelijkbare speels, andere stijl. Maar je hebt een nieuwe topsite met dezelfde bot site. Maar 7 M, zoals nu uh, naar ook zegt, van als die online komen, als zit als daar vanuit die botlane begint te romen, als daar toch ineens dingen veranderen, dan is het mm. ook op zich op papier een Starland, als ze te veel fiddlesticks-games krijgen of Z games, dan kan het ook zijn dat ze games pakken die ze misschien niet hadden mogen pakken en staan ze ineens in die vier. Dus ik, ik hoop dat een heel spannende Belgen league wordt dit seizoen. Voor die laatste play offs het, het voelt voor mij eigenlijk alsof het
0: elke split wel heel spannend is om die, om die ik weet niet Joep, denk je dat het spannend is in de Dutch League? Denk je dat daar uh, nog van alles kan gebeuren in die, in die top 4?
3: Ja, ik denk eigenlijk wel dat het uh, best spannend kan nog, worden, nog kan worden. Ik denk dat uh, Dynasty en Trail, die zetten mensen een beetje onderaan. Maar ik denk dat die eigenlijk nog best wel wat upsets kunnen veroorzaken. En best wel goed zijn. En uh, ja, nog veel kunnen doen.
0: Ja. Het, het is geen team waar je op moet gaan slapen, als ik het zo begrijp.
3: Nee, helemaal niet. Ik uh, denk dat ieder, ieder team wel... Uh, een kans heeft om uh, de top uh, te bereiken.
0: Ja, ik, ik was vooral heel gecharmeerd over uh, Team Thrill Gaboosh eigenlijk al. En Gaboosh is die, die jungler die ook in één keer heel erg opviel bij de BNUG Scouting Grounds. Yeah. En ik weet niet of dat per se was, omdat hij samen met een EMU en met een, met een Z speelde.
1: <laughs> ja, dat roster was wel uh, heel sterk. Ik... ik... Ik heb hoest dat ook zo'n beetje gekend als die shacko otp hè? een heel mm -hmm. grote Shaco-fanaat. En dan zie je die andere junglers in lopen en denk je, ja, die, die man die doet gewoon goed, die doet best wel fijn. Dus daar zit, de, daar zit veel meer in dan enkel die shacko ja. um, En dan is dat weer zo'n wapen dat je achter de hand hebt. Als je dan ook zo'n op scouting -ground Shaco, shacko Shin, Oriana, en dan krijg je van die Invisible Deadball-comps, die zijn ook altijd leuk om te spelen. Ja. Uh, ik vind het ook in de Dutch League het niveau van Dynasty en Trill aan het begin van het seizoen veel hoger dan ik had verwacht. Zeker als je naar Dynasty kijkt. Ze hebben mm. de new uit hun naam gehaald, maar ze zijn helemaal weer opnieuw begonnen. Nieuwe line-up, nieuwe spelers, allemaal rookies. Ja. Je verwacht weer, hebben tijd nodig. Maar ik vind ze heel solide spelen in hun games. Dus ja, zoals die op zich, daar kan je echt niet op slapen. Dat is, dat is, er zijn precies geen teams meer in geen enkel league waar je zegt van ja, die moeten we pakken. Je moet altijd wel voorbereid zijn om mm. de match te spelen. Want uh, voor je het weet, dan. Uh, dan loop je tegen een los aan die je eigenlijk had kunnen vermijden.
0: Oh. Denk je dat dit een resultaat is van de open tour, Joep? Uh, ik
3: denk dat het zeker wel effect heeft gehad. Ja, uh, yeah. ik denk dat het wel een rol meespeelt in hoe de spelers zijn en hoe de teams nu zijn. Dat ze mm -hmm. die open tour experience ook hebben en ja, yeah. heeft zeker impact.
0: Een andere competitie die uh, dit weekend gaat beginnen, je zei het al eventjes uh, Dino, Oeh. is de NEC. Ja. Um, is het iets wat jullie volgen, Lunar? Volg je de LEC een beetje?
2: Ik weet wel wat er, wat er gebeurt met de roster swaps, maar ik ben niet actief aan het bekijken. Ik ben wel van plan. Eh, eindelijk fatsoenlijk uh, uh, LEC games gaan, gaan kijken, zodat ik uh, een beetje meer informatie krijg.
0: Ja, ja, met al die swaps die gaande zijn, uh, zou ik ook wel gaan kijken. Uh, hey, Joep, jij bent wel echt uh, Competitive League. Daar kun je wel voor wakker ja, maken. Ik ben niet, niet
3: super fan, niet super fan, maar nee. ik, ik, volg, uh, ik volg het wel een beetje. Gewoon. Ik kijk veel games. Ja. Van LEC of LPL soms ook, gewoon leuk om te kijken. Dus ja, yeah. mm. ik heb er wel zin in LEC.
0: Ja, dit weekend begint het weer. Uh, is er een game waar je naar uitkijkt? Heb je al een beetje kunnen kijken van wat er gespeeld gaat worden?
3: Ik, ik heb niet gekeken naar welke teams er spelen, dus uh, nou. dat weet ik niet.
0: Ik kan het klappen, het zijn weer dezelfde <laughs> als de voorsplit. Maar die eerste game op vrijdag met
1: Lions tegen G2. ja. Uh, G2 met een, 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 een eitje te schillen <laughs> tegen Mad Lions. Uh, Mad Lions met een, een, een kortere offseason, ja. dankzij MSI, maar wel die MSI-ervaring. En dan hebben we het daar zeker ook niet slecht gedaan. Hmm. En gingen ook naar daar uh, hoorde je ook zeggen: van het gaat gewoon aanzienlijk zijn om tegen die teams te kunnen spelen en scrimmen. We gaan zoveel bijleren. Dus ja, dat wordt, dat wordt de clipper. Dat is gewoon game 1. Je bent al direct uh, met twee teams bezig. Je denkt, die staan ooit misschien in de finale deze summersplit. Dus dat uh, wordt fantastisch om te zien.
0: Ja, ze hebben ook niks veranderd, Joep. Uh, Mad Lions en G2, hoe kijk jij er nou? Ik, ik denk voor jou is het vooral die Arikadies waar je naar kijkt.
3: Ja, G2 en uh, Mad Lions, dat wordt, uh, wordt een mooie match. Ja. Ik was in een uh, Cars in die botlane. Uh, ben benieuwd.
0: Ja, en dan tegenover
3: Reckless. Voor, voor uh, ja, precies. Ja, ik ben benieuwd welke, welke, champs, uh, welke champs het gaan worden in de botlane. Ja. Misschien of we nog Senna gaan zien van Reckless. Uh, ben benieuwd. Ik kijk
0: jij wel eens naar deze Arikadies, uh, Lunar?
2: Ja, voornamelijk uh, naar reckless dat is ook een van de eerste pros waar ik tegen heb gespeeld toen ik begon te krimmen in uh, solo queue. Mm -hmm. Dus wanneer, toen ik Masters aantreft en ietsje hoger, weet je, Grandmasters. Masters, was dat ook een van de eerste pro-edities waar ik tegen heb gespeeld en dat is uh, wel iemand waar ik naar opkijk, want hij zit al zo lang in de scène, volgens mij langer dan ik, uh, ik League speel in ieder geval. Dus ja. uh, ik was uh, of in mijn luier of in uh, Iron of zo, ik weet het niet precies. Dus, uh, ik ja, ik het, hij, hij blijft spelen, hij blijft maar spelen. Zijn doel is: worlds winnen, right? nog steeds. Hij mm. heeft het nooit behaald. Hij heeft wel finals behaald, maar nooit gewonnen. En ik hoop dat hij eindelijk zijn wens krijgt zodat hij even uh, kan dimmen, een beetje chill eindelijk.
0: Ja, het is interessant, Reckless heeft ook een beetje een groei doorgemaakt, heb ik het idee, de afgelopen split. Ik bedoel, natuurlijk. Ik heb ik het idee, ik... elke split. En, ja, maar en ja, hij heeft zo lang bij Fnatic gespeeld. Ja, klopt. En Fnatic was een beetje dat team, zeg maar zoals van ja, we spelen rond die topside. Ja.
1: Laten rekless scalen en dan gaan we al fighten. En nu is het ja. zo van uh, reckless, je moet fighten. Hij heeft heel lang bij Fnatic gespeeld, hè, want hij was uh, in Tattle contracted bij Fnatic. En uh, nog te jong om LCS, was het toen, te spelen. Ja. Uh, en dan werd hij geparkeerd op een Fnatic Academy. Dan pad met op Copenhagen Wolves. Met een vreemd contract van, ja, mag Copenhagen Wolves veel, maar je bent nog altijd van Fnatic. Uh, en dan heeft hij één keer een, een tripje langs Alliance direct terug en nu is het wel vergoed. Ja, hij zei ook van, uh, op de moment de reden waarom dat hij wegging was ook ik, ik, ik wil winnen, ik wil terug winnen. Uh, mm. is blijkbaar in zijn ogen nu van oké, okay, speel dan maar voor de tweede plek. G2 ging altijd winnen, van hem dan ook. Heel frustrerend moet dat zijn. En hij denkt dan oké, okay, ik wil nu winnen, ik ga voor G2 spelen en dan gaan ze eruit op derde plek. Dat moet ook uh, pijn doen.
0: Ja, want ja, die heeft natuurlijk ook een hele interessante verandering gemaakt. <laughs> Um, ik denk dat je dit ook wel hebt gehoord, Lunar, uh, of hebt gehoord in ieder geval. Je zei van, ja, ik kijk niet zoveel, ik zie wel van alles op Twitter voorbijkomen. Bipo in de jungle. Oef.
2: Ik denk dat hij, dat hij het best wel voor elkaar kan krijgen, eerlijk. Ja? Zo, als je, ik, weet niet, ik weet niet of de mensen op stream ooit naar Bipo kijken wanneer hij streamt. Niet dat hij het vaak doet, maar wanneer hij het wel doet. Die man is echt slim. Hij praat veel, terwijl hij bezig is met plays opzetten in zijn hoofd. Mm -hmm. Ik denk dat hij best wel een goede shotcaller en jungler kan worden naarmate tijd heen.
0: Ja, wat denk jij, uh, Dino? Ik bedoel, ik heb Wipo heb ik twee of drie keer weer interviewd. Eén keer voor toen nog Gamelux. Mm. Eerste keer ooit bij ISL, ben ik voor het zo en, en toen nog eens een keer op de party een keer tegengekomen. Wipo is een hele
1: interessante speler of zo. Hij is heel knowledgeable. Ja. Yeah. Uh, het, het is een moeilijk, het gaat sowieso moeilijk zijn, hè. het is een aanpassing, je gaat van top lane naar jungle. Mocht er een patch zijn waarop ik zou zeggen, ja, ga maar voor de roll is het wel nu, met die smite changes ook, <laughs> mm -hmm. waarop je gewoon, ja, je smite gewoon altijd hetzelfde damage, en je hebt er catch-up XP, mocht je echter geraken. Um, en, en de redenen die je dan hoort, zowel van Fnatic als van andere mensen, is ja, Bubo is een fantastische teamfighter, uh, speelt bepaalde champions zit ook gewoon goed doen in de jungle, in Rumble en Volleybear, en, en daar ga ik volledig mee kort. zijn teamfighting is altijd iets geweest waardoor hij bij Fnatic ook op een moment naar voren werd geschoven. Ja. Um, hij had al een, een aantal problemen in lane dat hij soms te overaggressief speelt. gaat hij dat nu dan hebben als hij je lane komt ganken, maar heeft hij niet meer in zijn eigen lane. Um, dus ik, ik kijk er heel hard naar uit, want ik vind het zo, het is echt gewaagd. He. Je, je pakt een hele jonge speler van K-Corp, Adam, die je zegt van oké, okay, dat is misschien het volgende nieuwe grote talent. We zitten die top mm -hmm. en we gaan onze toplane in jungle laten spelen. Um, dat is een super, super gewaagde stap. Er is één team geweest dat dat ooit had gedaan in, in de LEC. En dat is G2, waarbij ze zeggen, we pakken gewoon caps En zetten perks op botlane. Moet zien wat dat er als er ja. toen heeft gedaan. Dus ja. wie weet is het hetzelfde recept. Maar uh, ik wil het zien. Ik hoop dat hij niet te hard wordt aangepakt. Want het kan wel zo zijn, in de eerste games heel hard getarget door enemy jungles. Mm. Vier in invaten in je jungle en zo. Maar ik, ik wil zien wat hij effectief kan uh, in de jungle. Ik, ik ben wel benieuwd. Ja,
0: de bedelijkste wordt in ieder geval wel gerepresent in de jungle. Want ook Kira gaat spelen. Ik weet niet... Joep, je bent natuurlijk een stukje jonger. Ken je Kira überhaupt? Nee, ik uh, ken hem helemaal niet eigenlijk. Ik, ja, uh,
3: ja ik, weet, ik weet wel wie die is, zeg maar. Maar mm -hmm. verder heb ik niet echt diepere knowledge van wie is deze man. Luna, jij, jij wat we denk
0: je wel?
2: Ik, ik heb wel zijn naam eerder gehoord natuurlijk. Ik spel een liedje langer dan Joep in de scène. En hij was wel een naam die altijd voorbij kwam als ze dachten aan de top Nederlandse junglers. weet right? Dat is de eerste wat je zou Kirai. Mm. Uh, wie had je nog meer? Rebel. Is Rebel uh, Nederlands? Volgens mij. Ja, Rebel ja, ja, ja. is ook Nederlands, ja. ja. Uh, ook, ook. En dan uh, nou had je nog eentje. Uh, Markoon, klopt dat? Mm. Dat, waren dan altijd, dat waren dan altijd de namen die voorbij kwamen. Had je nog een paar, ik weet het niet meer. Maar mm. die, die, die drie vooral hoorde ik dan vooral vaak over, weet je, jungle. Weet je, zo van, ja. hey, kijk, dat zijn echte junglers die... Meteen zijn doorgestroomd naar je, een, een, een internationaal team bijvoorbeeld.
0: Mm. En voor de mensen die het niet weten... Kirai heeft uh, de European Challengers team gespeeld. Kwam er in de finale en hebben we van Origin toen verloren. Uh, dat was toen met de Lone Alliance zelfs. Yeah. Um, toen is hij uh, even weggevallen. Is hij naar de, de, wat de IRL's gaan. Onlangs de LFL gespeeld. Bij Gamers Origin. Uh, heeft al een, uh, een
1: split in de LEC erop zitten. Met Misfits. En nu dan terug. Ja, met Mitsits was ook een beetje tijd te delen. Dat uh, was niet elke game dat hij jungle speel, speelde, speelde toen ook voor Mitsits premier in LFL. Het is interessant, want het is zo'n jungler. Hij zat jaren in de top van de Challenger Letter. Gewoon punt op jungle. Als je jungler zoekt in Top Challenger Letter, Kiri zat er altijd. Hij ja. heeft uh, in Turkije even gespeeld, ging in LFL spelen. En ja, daar inderdaad. deed hij het eigenlijk ja. heel goed. Ja, ja, ja. Um, in, in de LFL, daar uh, haalde hij altijd top 3 met, uh, met Missits premier was het toen. En in 2019 heeft hij nog LEC gespeeld. En toen rosterswap naar Gamer Origin, Elk zijn slechtste LFL seizoen, nu gespeeld met dat team. Het is niet precies se mm. zijn En dan verwacht je het niet dat hij gaat opgepikt worden. En ineens krijg je dan te horen van, ja, Shaul 4 eh, jammer voor Gilius, maar wederom Gilius wordt aan de kant geschoven. En Kyrie gaat daar jungle. En dan, ja, als Benelux word je daar heel gelukkig van. Ja, maar toch, Shaul heeft ook die, die
0: veranderingen doorgevoerd. Nucleerent nu op de midlijn. Ja. Uh, Albeddagen die natuurlijk naar 100 Thieves is gegaan hmm. in, de, in de LCS. Ik ben heel benieuwd wat het, wat het gaat brengen. Want Kira die loopt al heel lang mee. Ja. Kira die, dat is een speler die, uh, die ik ook af en toe wel eens gesproken heb. kijk ook wel eens naar zijn stream. Uh, wat dat betreft. zeg maar, ook heel knowledgeable. Maar voor
1: some reason nooit echt dat hele grote succes gehad. Ja, ik blijf erbij. en sonic resultaten spreken ook wel voor iets. Die man die, hmm. die blijft gewoon op, op top of zijn game. en Over zijn stream gesproken. Je ziet hem daar ook... Uh, met ademhalingsoefeningen en zo doen, tussen zijn kill games Dus hij is er echt heel hard mee bezig. Het zouden meer mensen moeten doen. Ik. Uh, ja, <laughs> ik denk dat dat soms wel kan helpen. Dus ik hoop voor hem dat dit weer uh, dat dit een, een goede doorstart is voor zijn carrière. En ik denk met Nuclear heb je wel een groot talent in de midlane waar je rond kan spelen. Dus uh, ja, ik, ik verwacht wel wat van die Chalkerosser. Ja,
0: dan um,
1: SK Gaming,
0: uh, Joep. Die hebben, het <laughs> die hebben het toch wel... Ja, ik weet niet wat die hebben gedaan. Die hebben volgens mij een paar namen of zo de hoed gegooid. Van, uh, jij gaat de jungle spelen. deze split. <laughs> ja,
3: klopt. Uh, treats naar de jungle. Dat is... Uh... ja Hij, hij heeft al laten zien. Hij kan Jarvan spelen in ieder geval. Ja. Die, die kan hij goed spelen. Dus ik, ik weet niet of dat goed gaat komen. Ik ben heel benieuwd. Maar ik denk dat hij dat wel hard gepunished gaat worden. Vooral die eerste weken. Want ja, Treats jungle. Ik ben echt heel benieuwd. Mm. Ik heb echt zin om uh, die
0: games te kijken. Het is eigenlijk best wel ironisch, uh, Lunar. Want zei je toch net, uh, de jungle is het meest broken role in competitive. En dan ga je een yeah. support, ga je rol swappen naar jungle uh, over de course van wat is het, zes weken?
1: Mm.
2: Het is bijna hetzelfde rol toch in principe uh, nowadays. Like, het uh, is behoorlijk uh, dicht op elkaar. Uh, jullie vergeten wel nog één team waar je even rekening mee moet houden. Jammer genoeg. Ik heb het nog niet voorbij zien uh, komen. Oh, oké. Okay. Ik denk dat het Vitality is. Oh, yeah. oh, oh, ja. Vitality, dus ben jij een
0: Leader-fan uh, leader of Crownshot-fan? Uh,
2: niet, echt, niet, niet echt per se, maar het is eerder met de line-up die zou ze komen. Ze, kunnen, uh, ze hebben zelf mee te overgenomen van uh, Fnatic natuurlijk. Mm, mm. Behoorlijk wat drama geweest tussen uh, Ik weet niet eens of het waar is allemaal wat, wat ze hebben gezegd, maar uh, maakt verder niet zoveel uit. En, uh, ja kijk je hebt heel veel hebt hele sterke mechanical players daar bijvoorbeeld ja, leader staat altijd ook aan zoals kira ja. top aan de ladder kan mechanics dan hè mm. ja maar vroeger speelt geen hey mages misschien gaan we daar verandering in zien in, uh, ja, in de nieuwe lcs hij yeah, speelt cyrus speel maar ja Silas is echt yeah. ja, een uh, control mages laat eens zeggen, control mages
1: het fight dat is fantastisch en en ook de hele rebranding v for villains en dan die spelers yeah. uh, samen zien van alle speels ben ik nog de meeste fan van Salutatu, die, uh, die daar nu de salutatu die daar nu de komt spelen. SLT mm -hmm. um, speelde nog een in New Masters en met St. chase was hij gewoon games aan het solo carry En ja. dat zit je dan bij een self-made, bij een leader. Bij, dus dat is zo uh, de, de beste comment, vond ik. Dit is zo'n typisch team, Worlds of tiende. En, <lacht> en zo voelt het ook een beetje van deze. Ja, mannen, dat die is wel. Ze komen, komen geen vrienden maken mm -hmm. ze komen om te winnen.
0: Dat is wat ik al wil zeggen. van. Dit is een team wat en ik weet niet hoe jij daar naar kijkt nu nog, maar dit is een team zeg maar dat gaat zeg maar. Kop of munt gooien, zeg maar.
2: <laughs> ja, ik denk het ook wel. Die spelen meer op mechanics, dus uh, minder met brein, zoals ik het zou zeggen. Mm -hmm. uh, Muscle heads, dan uh, dat ze met uh, macro spelen. Ik hoop dat de, de, de vitality coaching staf daar iets aan kan doen. Als ze, dat, uh, kunnen, als ze dat goed kunnen uitvoeren en ze kunnen de spelers laten, uh -huh. laten zien, op macro niveau ook natuurlijk. Dan denk ik dat ze echt uh, wel contenders kunnen zijn voor uh, top 3.
0: Ja, want deze split is natuurlijk extra belangrijk. Hè? Want als je de summer split wint dan ben je automatisch gekwalificeerd voor groups, voor Worlds. En ja. Worlds is altijd waar we, waar we naar uitkijken. Ik kijk er wel naar uit. Jup, ik weet niet of jij al zo'n Worlds uitkijkt. Ik neem aan van wel. Tuurlijk. Worlds is uh, de leukste tijd van het jaar voor League. Ja. En, en Europe die heeft in het verleden toch best wel wat succes gehad. Maar nu, <laughs> ik weet niet wat er gebeurt in LCK en een LPL. Maar die zijn zo goed geworden. Je zei het al, ik kijk wel eens LPL. Gaat Europe ooit een kans hebben, denk je, in jouw ogen... om ooit weer naar zo'n finale of een finale te komen... Uh, Joep?
3: Ja, ik denk dat ze zeker wel een kans hebben. Ik denk, ik denk dat Io nog steeds erg sterk is uh, vergeleken met LPL en LCK. Mm -hmm. Ik denk dat ze sowieso wel een kans hebben om, om die, die semifinals te halen of die quarterfinals. Ik denk dat het wel goed zit. Ja. Uh, LCS aan de andere kant dat, uh, <laughs> min, minder vertrouwen in. Dat is een minor dat region geworden. Zeker, uh, mm -hmm. zeker wel vertrouwen in ze. In ze.
0: Ja. Ik denk wel de, de, de meest spannende game in de, de komende... Nou, het zal het zijn de komende zes, zes vijf dagen. Uh, Lunar is denk ik wel geen tegen Iron, <laughs> Omdat je nou eigenlijk uh, al kan bepalen of Ion uh, de top vier gaat halen of niet. Want ja, het is wel een test voor ze. Van hoe, hoe hard kunnen zij terugvechten tegen jullie?
2: Oef, uh, ik wil natuurlijk hun uh, dromen niet breken. Uh, ik ben sowieso niet zo'n ty type die dat doet graag, weet je. Hmm. Maar zoals het er uh, nu uitziet uh, en weet je aan onze scrims staat ook. Ik wil dat ze ook goede progress maken, zodat we een goede uitdaging hebben, op zijn minst. Ja. Maar zoals het er niet uitziet, dan uh, ik denk ik wel dat ze hem los gaan pakken, jammer genoeg.
0: Wat denk jij, uh, Dino? Ik bedoel, Iron Squad, we zeiden in het begin al: van te zien er nog een beetje lost uit. Ze ja. weten nog niet helemaal wat ze willen doen. Ze hebben twee spelers veranderd. Mm -hmm. Maar dat is blijkbaar wel genoeg om ja, nog niet helemaal de, de vorm te krijgen.
1: Tuurlijk, het is pas week twee. Ja. Dat begrijpen we. Ik, ik zie, jammer genoeg, een beetje het Iron Squad van, van in de playoffs wat terug. Um, ze hadden een fantastisch uh, normaal seizoen. Ze stonden uh, constant tweede. Tegen KV Mechelen konden ze het niet winnen. En in de playoffs leek het wat uitgevogeld. Ze speelden wat te traag. Echt naar die teamfights gaan. Met die botlane, met die midlane. En als ze dan geen lead hadden. Dan konden ze ook uh, niet direct die lead overnemen. Of winnen. Of terugkomen. En ik, ik denk dat het geen op dit moment een mate groot is. Als je gewoon kijkt naar de twee, twee games. Uh, afgelopen week. Als er niet veel verandert. Ja. ja. Ja, dan kan je niet veel beginnen tegen geen ja, Daar heb je die topside waar je al schrik van moet hebben, waar je bijna van wegloopt En dan loop je in de, wacht in de armen van een Seal en een Lunar. Dus uh, ja, het wordt moeilijk.
0: Ja, want, want spelen met Seal, hoe is dat eigenlijk, uh, Lunar? Want Seal is toch ja, een iets andere support dan Nightmares, dat was bij Echo
2: Zulu. Klopt, klopt. Ik denk, uh, ik denk dat Seal heel veel potentie heeft. Uh, ik denk dat na een maand tijd Seal en ik, als we in Synergy komen, dat we echt heel enge dingen kunnen laten zien dat was aan het begin van onze weken totdat we je, ons elkaar leren kennen enzovoort mm. en uh, vergelijk met Nightmares Nightmare heeft natuurlijk meer ervaring, dat is uh, begrijpelijk en Nightmare speelt ook stukken langer en ja. is ook stukken meer agressief maar ik denk als ik Seal een beetje de Nightmares kan leren, weet je, de Night Seal laten we zo noemen, als mm. hij een beetje richting die kant gaat, op gaat dan, uh, dan wordt Seal ook wel echt een enge spelen met mij op Botlane hoor, dat, uh, dat komt al voor elkaar
0: ja. uh, Joep, volgende week uh, voor Ekuzuru is het twee keer uh, gaan spelen Eén keer tegen Dynasty Eén keer tegen MCon. Ja. Je zei al, je mag, uh, je mag niemand onderschatten. Ook daar is die niet. Maar laten we hier nee, eens zijn. Uh, persoonlijk kijk ik meer uit naar die matchup tegen MCon.
3: Ja, ik, uh, ik, ik ook. Ik kijk heel erg uit naar die match van Emcom. Uh, ik ben echt benieuwd wat daar gaat gebeuren in de midlane. Die clash uh, van Oman tegen Sos Perfect. Ik ben echt benieuwd uh, hoe dat gaat uh, uitpakken, die game.
0: Ja, ja we zeiden het al, een beetje de zoomer tegen de boomer was dat die matchup. <laughs> ja.
1: Ja, dan heb je kruimel nog. Dus er zijn meerdere boomers om, om te verdelen. Ja, dat is de maar, final boomer, dat is echt dat is de final. Ja, de final stage. <laughs> uh, wat ik mij dan afvraag voor Joep is, is heb je dan ook het gevoel van um, wij gaan wel iets moeten doen die game? Want als we over im komen praten, meesten mensen ook, oké, okay, die topsite is super eng, is heel moeilijk mm. om in te dealen. Maar misschien valt de botside aan te vallen. Joep, is de botside die dan gaat moeten aanvallen. Uh, ja. dus, dat vraag ik me af voor Joep. Uh, is, is dat iets dat je ook voelt op, voor zo'n match? Van, als dat het idee is van wij moeten hier gaan presteren? of?
3: Uh, ik denk niet echt dat we dat gevoel hebben van dat we stress hebben van oh, we moeten hier presteren. Ik denk echt dat we gewoon goed in onze eigen mindset zitten van we gaan gewoon spelen. We gaan gewoon spelen hoe we in scrim spelen of zoals beter onder pressure, mm. gewoon, we gaan ons eigen ding doen. Uh, we gaan niet terughoudend spelen of zo, we gaan echt gewoon, we gaan ervoor en we gaan ze aanpakken. Ik denk niet dat we echt speciaal meer stress hebben of zo voor zo'n game ja. en die pressure die helpt gewoon om te performen voor ons.
0: Ja, want je zei wel van het is wel een van de Aricadies waar ik naar om tegen spelen met Drago. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Staat op de botlane met uh, uh, Michliet moet ik zeggen. mie ja. ja, dat is altijd heel moeilijk om een die Poolse naam op te weer. De CA is soms een K, dan is het weer een G en dan is het soms een S. Ik weet ook niet wat het is. Maar um, die botlane van Emcon. Denk je dat dit een botline is die jullie in 2v2 kunnen verslaan? Ik bedoel, je hebt al een split gespeeld met Infonero.
3: Ja, ik denk dat wij we zeker wel uh, die, die botlane aan kunnen, die matchup daar, die 2v2. Ook van wat we hebben gezien, uh, die games. Ik denk dat het zeker wel doable is.
0: Denk je dat ook dat is waar Echo Zulu moet
1: gaan aanvallen, de? Ik hoop voor Echo Zulu en voor Joep dat het wel een, een punt is waar ze gaan kunnen optrekken. Uh, Mindrago-Mislid, dat, dat is een nieuwe combinatie. Je hebt een, een botlane zelf en Echo Zulu die samen hebben gespeeld. Dit ook goed doen. Joep en Inferno doen het ook gewoon heel goed. Uh, zelfs onder druk... Uh, haal ze nog resources. Dus ik denk dat dat wel iets is waar je kan aan optrekken als zulu zijnde. Mm. En uh, ja, Eko elke zulu line up is een line-up die klaar is om echt te vechten. Dus ik, uh, ik ja. kijk heel hard uit naar die topside battle daar. Ik uh, denk dat daar de, de match echt gaan ontploffen. In, die, in rond die topside, misschien rond die midlane met Omon, die wil bewijzen dat hij beter is. En van die zaken, dat zet dan gebeurt. Ja, dan mm. wordt het een leuke match. Ja, uh, mannen, ik ga jullie uh, toch bedanken voor je tijd. Lunar,
0: Joep. Uh, fijn dat jullie oh, erbij okay. waren. Uh, ik, ik ga me laten verrassen volgende week. Ik uh, ben heel benieuwd of Genk de stijgende lijn kan vasthouden... als eveneens ook voor Erkens doen. Nou,
3: ik hoop het. <laughs> het, het zou open. mooi
0: zijn. Yes, dankjewel. Um, ja, het wordt een hele uh, spannende week weer, denk yeah. ik. ik en, en dat is dus een beetje het ding. En dat is ook wat Joep ook heel goed zei. Van, je mag niemand onderschatten. Want ik letterlijk iedereen kan van iedereen
1: winnen op dit punt. Heb ik het idee. Ik, 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 ik herinner mij nog heel goed dat, helemaal aan het begin van de split, toen we het er uh, met Talenteam over hadden, dat ik um, uitsprak van ik heb, een, ik heb goede hoop, en het is nog even hout vasthouden, dat we een, een Belgian- en een Dutch League-split gaan zien. Bij de Dutch League had ik dat iets minder, omdat je daar echt nog met een rookie-line op zat van Dynasty. Maar zeker in de Belgian League, van dat in de tweede helft van het seizoen echt het gevoel gaat krijgen van op eender welke dag kan elk team winnen van elk team. Hmm. Of je nu Sector 1 heet of niet, zo een, een, uh, een, een 7M-roster. Ja. Als dat effectief online komt, kan nog altijd heel eng zijn. Um, dus ik hoop dat we daar ook naartoe aan het werken zijn. Want het voelt wel een beetje zo aan, in de Belgen, League misschien zelfs nog wat minder dan, in, dan verwacht, en in de Dutch League wat meer, dat er geen enkel team is dat je echt mag onderschatten. Echt gaan zeggen van, deze moeten we niet te veel voorbereiden. We hebben ja. twee games vandaag, die game bereiden we wat minder voor, we gaan voor de andere. Dat het echt wel uh, op het scherp van de snee gespeeld wordt. Ja.
0: Maar we moeten wel realistisch blijven. Het is pas week twee. Ja, we klopt. kunnen nog niet... Uh, overreactions geven, wat dat betreft. Maar er zijn wel verwachtingen die nu gezet zijn. Heel eerlijk, ik kijk meestal naar die Ecuador-Mcon emcon match up Gewoon feit van, je hebt, je hebt vijf van die jonge jongens die eigenlijk nog, ja, die hebben nog niks opgezet. Tegenover hmm. een Emcon wat wel, allemaal namen heeft die al, ik weet niet, uh, software worker bij SK gespeeld, bijvoorbeeld wat yeah. noemen. Weet je wel, dat zijn wel uh, personen, dat zijn spelers die iets moeten vasthouden. En, en die jonge jongens van Ecuador voor die kunnen dat heel makkelijk afpakken.
1: Ja, die zijn heel hongerig. Jorne het uh, Luna net ook zeggen: hè, van kijk, uh, Rickles is die eerste pro-player die ik ooit in SoloQ tegenkwam. En, en dat zijn toch momenten, dat zal Lunar op die moment ook hebben. gehad, van ja, dan wil je gewoon winnen. En dan sta je ja. daar van oké, okay, ik ga nu Rickles eens verstaan. Als je dat competitief kan doen tegen iemand zoals een Perfect tegen iemand zoals een Noodle, ja, daar, ja daar, daar trek je jezelf gewoon aan op. Dus dat zijn, dat zijn moeilijke games voor zo'n lijn. En je weet dat het kunnen. Dat ja, je, denk je weet als als het het kunnen, ja, ja, dat het kunnen En dat het nipt wordt. Dat, mm -hmm. Daar hoop ik vooral op. Dat we, dat we geen stomp gaan zien tussen die twee teams. Maar het is echt een hele nipte game wordt. Ja, wij zijn er uh, vrijdag zijn we er met de LEC. Ja. Wat zijn je verwachtingen daarvoor nog even snel? Oh, uh, de twee heren zeden ook van kijk, uh, we willen meer beginnen kijken. Ik kom gewoon, uh, kom gewoon hier kijken op uh, esports hmm. Prime. We gaan het in het Nederlands coveren. En, en ja, we beginnen met een banger. Ik denk dat al die roster moves, er, er is zoveel om over te, over te praten. Ja. Mijn verwachtingen zijn gewoon, uh, ik hoop. Ik hoop opricht dat die een vliegende sterk neemt. Want als Zet dat doen, dan wordt het een heel spannend zin. voor vliegen. Ja, veer voor vliegen, <laughs> ja,
0: Exact. <laughs> uh, Dino, bedankt uh, dat je erbij was. Jij bedankt voor het kijken. Uh, ik vond het weer heel interessant. Ik vond het ook mooier, zeg, omdat we nu iets meer persoonlijkheden erbij konden ja, uh, krijgen. En ik uh, kan ja. helemaal mooie dingen voorspellen voor de toekomst. Uh, vanaf hier, bedankt voor het kijken. En vrijdag zijn we er met de LEC coverage. Beginnende met die game tussen G2 Esports en de Mad Lions. Je wil het in ieder geval niet missen, dus hopelijk tot en anders maandag hier voor de Belgeniek. Tot de volgende keer.